0: Preciso. Amém, amém, obrigado Boa noite Tudo bem, gente? Eu me chamo Cleo Bessy, né? Pastor Nidoval já falou Sou membro aqui da Igreja Bertânia Coordeno um projeto social que trabalha com Com menores infratores Eu me lembro que a última vez que eu preguei aqui Eu falei sobre isso Né? E na internet já viam falando assim, Ih, já vão botar comunista para pregar, esquerdista, é, só porque eu trabalho com melhores infratores. Mas amém, que é uma igreja de santos, sarados, amém? Abra sua Bíblia em, em Apocalipse. Vamos falar um pouco em Apocalipse. Ontem eu tava estudando essa mensagem, eu tava até falando com a minha esposa, que quando os meus pais se converteram, era, eu era muito pequeno, né? E eu, muito curioso, comecei a ler a Bíblia, e quando comecei a ler Apocalipse, eu não entendia muita coisa, e eu ia perguntar aos meus pastores sobre esse livro. E eu me lembro que a igreja toda tinha um ambiente de que o Apocalipse não não se podia falar, porque Apocalipse é destruição, é fim, é inferno, é lua que se transforma em sangue, então você não leia isso, é bom você não ler isso. Então, eu cresci não lendo Apocalipse. Na verdade, eu cresci tendo muito medo de ler Apocalipse. Né? As pessoas falavam muito sobre o inferno. Quer conhecer o inferno? O que vai acontecer? Ler Apocalipse. E eu não queria ir para o inferno. Alguém que quer ir para o inferno? Então, eu falo, então, pouco me interessa ler Apocalipse. Porque nós tínhamos essa visão. Essa visão ela foi passada para mim. E eu só comecei a estudar Apocalipse quando eu comecei a me interessar em ser pastor, porque esse foi um trauma que eu gerei desde a infância até a minha juventude, então eu percorri a Bíblia toda, estudava, pregava em tantos lugares, mas quando se falava de Apocalipse, eu me tremia todo, e Apocalipse é um livro muito importante, lindo e que nos abençoa muito, eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse 2, a partir do verso 6. Enquanto você abre aqui, eu vou abrir minha água. Apocalipse 2, a partir do verso 6. Em Apocalipse, a partir do capítulo 2... João tá, traz três recados de revelação para sete igrejas. E para cada igreja, ele aponta algumas características a partir daquilo que Jesus vê na igreja. Jesus ele conhece todas as igrejas. Ele conhece as suas intenções. Ele conhece o lado que ninguém conhece. Sobre essas sete igrejas, todo mundo tinha uma visão. A igreja tinha uma visão so, so, sobre ela. Os outros tinham uma visão, só que Jesus ele tinha de fato a real visão sobre cada igreja. Então ele conhecia as igrejas a partir de dentro. Então ele revela a João um recado a essa igreja sobre a sua característica, a sua identidade. Jesus Cristo aqui, ele tem a ideia de trazer para essas sete igrejas a revelação simplesmente de quem elas são. Olha, eu vou mostrar para vocês quem de fato vocês são. E aí, a partir do capítulo 2 ao capítulo 3, ele vem narrando características positivas e negativas. Coisas que provocam atitudes, comportamentos, intenções que provocam tanto a questão da destruição dessas igrejas quanto traz também a salvação, e é muito interessante, e hoje o que eu quero compartilhar aqui com vocês, é um pouquinho sobre algumas dessas características, que eu tenho certeza que vai nos abençoar muito, e são características que nós precisamos ficar atentos, para que possamos nos desenvolver na vida, nos desenvolver enquanto pessoas, enquanto enquanto ministros, enquanto discípulos, da melhor maneira possível. Porque Cristo, em tudo que Ele nos propõe, em tudo que Ele nos ensina, em tudo que Ele nos revela, Ele nos traz para que possamos ter uma vida de boas novas. Claro que entendendo que vida de boas novas não é uma vida só de coisas boas. Mas é uma vida onde eu encontro relevância, significado. Aonde eu consigo encontrar a felicidade, a paz que excede todo entendimento. Aquela paz que o mundo não entende, aquela paz que o mundo não conhece. Aquela paz que as pessoas olham e dizem, olha, como você pode ter paz a partir disso que você está vivendo. É as boas novas, é Cristo em nós. Então, Cristo em nós, a partir daquilo que Ele nos ensina, Ele promove isso na gente. Então, tudo que Ele nos traz enquanto ensinamento, enquanto enquanto revelação sobre nós mesmos, Ele nos traz para que possamos viver essas boas novas aqui na Terra. Eu sempre digo algo que é muito interessante. As pessoas sempre falam assim, não, porque Deus está te provando, porque Ele quer saber até onde você consegue chegar. Não! Ele já nos conhece, Ele sabe qual é o nosso limite, Ele sabe até onde nós conseguimos chegar. Toda vez que Deus nos coloca a prova, Ele nos coloca para que nós possamos nos conhecer. A lógica é outra, Ele já te conhece. Então quando Ele nos coloca em alguma situação em que você fala, caramba, isso é prova de Deus... Talvez seja, mas não é para que ele tenha um conhecimento maior ao seu respeito. Porque todo conhecimento ao seu respeito ele já tem. Inclusive aquele que você não tem ao seu respeito, ele já tem. Então toda vez que somos desafiados por Deus, não é para que ele nos conheça. É para que nós possamos nos conhecer melhor. E quando... E quando Cristo traz essa proposta de revelar à igreja quem ela de fato é, é para mostrar à igreja de fato quem ela era e até onde ela conseguia chegar. Porque quando nós nos conhecemos melhor, nós identificamos melhor o nosso potencial e nós sabemos melhor aonde nós podemos chegar ou também sabemos aonde nós não podemos chegar. E essas duas coisas são muito importantes. Às vezes queremos estar em lugares que não conseguimos chegar. E às vezes nós não avançamos para lugares que conseguimos chegar. E essa confusão é gerada por causa do conflito de identidade. É a nossa identidade mal definida em nós mesmos e para nós mesmos. Apocalipse 2, verso 6, ele diz assim... Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também os odeio. Jesus diz à igreja de Éfeso que uma das suas qualidades era o repúdio à doutrina dos nicolaitas. A mesma doutrina que fazia sucesso em Ismina, que está lá no capítulo 2, versículo 15. Os, ni, os nicolaitas pregavam, basicamente, na, naquele tempo, a, a doutrina do não tem nada a ver. Vamos resumir aqui. Era o não tem nada a ver. Era uma doutrina que se instalava na igreja com a proposta de pregar o prazer pelo prazer, a irresponsabilidade ou a falta da responsabilidade, independente do que venha acontecer. Ele chegava e dizia, olha, vocês têm uma vida livre, vocês podem fazer o que você quiser. Nós não podemos ficar presos a responsabilidades. E essa era uma doutrina que Éfeso rejeitou, mas a outra igreja apoiou. Então se criou um ambiente onde todo mundo achava que podia fazer tudo, porque o foco era ser feliz, a despeito de quem fosse machucar, ferir, ou das consequências que poderiam acontecer. Era uma doutrina que pregava contra a responsabilidade. Você não precisa ter responsabilidade. Um pai não precisa ser um pai como um pai deve ser. Um filho não precisa ser um filho como um filho tem que ser. Eu sempre conto uma história, e eu acredito que eu já já contei aqui, falando sobre essa questão de responsabilidade. Eu comecei a trabalhar com, com menores infratores desde 2012. E minha primeira experiência marcante foi quando nós estávamos estávamos em uma reunião e e nós começamos a falar sobre família. Aí um rapaz pegou um violão e e os adolescentes ficam trancados muito tempo e não tem contato com ninguém. Então as emoções são muito mexidas ali dentro. E aí nós estávamos em celas, né, um corredor com várias celas e só uma turma foi liberada para sair do do alojamento, e aí essa turma está assim, nós começamos a ministrar, e o menino começa a cantar, a cantar, e aí eu começo falando sobre família, e eu falando so- sobre família, teve um garoto que começou a chorar, e ele chorava, chorava de soluçar, chorava muito, chorava, 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 o rapaz que estava tocando violão, largou o violão e foi lá abraçar ele. Quando esse rapaz abraçou, ele começou a chorar muito. E ele muito branco, cabeça raspada, ele ficava vermelho, sabe? Muito vermelho de tanto chorar. E aí ele me disse que... E aí, eu curioso, eu fui perguntar para ele, cara, por que o motivo desse choro? Ele falou, porque eu nunca recebi um abraço. Você nunca recebeu um abraço de ninguém? Não, eu nunca recebi um abraço. Ninguém nunca disse que me amava. E aí, eu conversando com ele, eu consegui o telefone da, da família dele. Eu liguei. Aí, quando eu ligo, me atende. Que é o Grosso e do Senhor Jesus, Shalom. Não sei o que eu falei. Eu queria falar com, com, com Fulano, Fulano não, aqui é o Pastor Fulano. Aí, eu comecei a contar a história. Falei que tinha conhecido o filho dele. E ele me disse: Olha, eu não tenho responsabilidade com esse rapaz porque ele sujou a família sacerdotal. E eu não posso pisar em presídios, em casas assim, porque eu sou um sacerdote. E eu tenho uma missão a fazer. E eu fiquei pensando. De fato, qual era a sua maior missão ali naquele momento? Qual era a sua maior responsabilidade? Ele não assumiu uma responsabilidade... Uma das maiores responsabilidades que o pai pode dar a um homem que é a responsabilidade de ser um pai. Um pai de fato e de verdade. Negligenciou a sua responsabilidade para viver o seu prazer. Porque o ministério para alguém que não consegue ser pai é um prazer. É busca por reconhecimento. É busca por status. É busca por tantas coisas. Menos Viver o ministério de fato e de verdade Então é alguém que aos olhos do mundo Era alguém muito abençoado Porque era um pastor que vivia muito dedicado Dormia, acordava na igreja, atendia todo mundo Visitava todo mundo e isso foi o que ele falou para mim Ele, eu não tenho tempo Eu não tenho tempo porque eu tenho que fazer o meu ministério Eu tenho que estar tá fazendo Não, mas o seu filho é o seu maior ministério Não, o meu filho é uma praga na minha vida meu filho é uma praga. E eu comecei a entender então o porquê aquele garoto estava ali. Porque para ele era mais importante receber o louvor do povo do que tratar do seu filho. Do que cuidar daquele maior ministério que Deus deu para ele. Então, os nicolaitas, eles pregavam basicamente isso. A invenção dos valores. É dar importância àquilo que não tem importância. e não dar importância àquilo que de fato tem importância. Então essa é uma característica muito importante que Jesus diz a Éfeso e diz, olha, você tem um louvor aqui, porque essas obras vocês não praticam. E viver uma vida irresponsável é viver plantando qualquer coisa de qualquer jeito. E o problema de plantar qualquer coisa, de qualquer jeito, é colher o que não se espera. Porque não importa o que você planta, você sempre vai colher. Queridos, isso é uma verdade. Não importa o que você planta, nós sempre vamos colher. Porque, queridos, tudo tem consequência, até a vida inconsequente. Tudo tem consequência, até a vida e é consequente. Então precisamos refletir de que maneira estamos escolhendo viver. O ano mal começou e o início do ano sempre é de muitas reflexões, né, de muitos sonhos, projetos e idealizações e nós fazemos é, planos, planejamos muito. Isso lá no início. E fevereiro, qual tem sido o nosso grau de reflexão sobre a forma que nós escolhemos viver 2020? Porque a forma como escolhemos viver 2020 aqui é o que vamos escolher lá na frente. E refletir sobre essa questão é algo muito importante refletir sobre a vida e de como eu me coloco nela é algo muito importante. Então Cristo diz à igreja, olha, vocês estão fazendo um bom papel, estão refletindo sobre a vida, dando prioridades ao que de fato tem prioridade, escolhendo viver de maneira íntegra, coletiva, amorosa, preocupada com o outro. Apocalipse 22 2, 2. O texto diz, pusestes à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são, e os achastes mentirosos. Jesus aqui, ele destaca a capacidade que essa igreja tinha de discernir quem de fato tinha capacidade de exercer algum tipo de liderança, ensinamento, influência e confiança. Havia naquela igreja pessoas que se colocavam como apóstolos. Assim como se colocavam em outras. Mas essa igreja sabia identificar aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Eram pessoas que entravam em um ambiente e pregavam coisas que não eram bíblicas, mas que em muitas outras igrejas influenciavam a muitos. Mas em Éfeso não. Era uma igreja que... Olhava e identificava. E diz, não, vocês são mentirosos. Aqui, a pergunta sobre essa revelação que Deus traz a, a Éfeso é, a quem nós temos dado a chave da porta da nossa vida? A quem nós temos dado a autoridade, isso é muito importante, de exercer qualquer tipo de influência sobre nós. De exercer qualquer tipo de liderança sobre nós, de ensinamento sobre nós. Estamos vivendo em uma geração onde todo mundo quer ser influência. Ou seja, todo mundo quer influenciar. Todo mundo quer ser mestres. Igual o professor Neil fala, todo mundo quer ser mestres. Agora, se há uma procura por ser mestres, é porque há uma demanda de alunos. Só tem gente querendo falar, porque tem muita gente querendo ouvir. As pessoas hoje não se contentam com uma informação, elas querem todo tipo de informação, buscam tudo o tempo todo. Estava conversando aqui, não sei com quem, e ele me falou o seguinte, as pessoas hoje não conseguem mais ter um pastor. Não conseguem ter um pastor, pastor nem eu, não, não conseguem. Eles procuram rede social e vão ouvindo vários pastores o tempo todo. São mensagens e um pastor diz uma coisa, outro pastor diz outra, outro pastor diz. E aí a, a, a cabeça fica embolada, a mente explode. A pessoa não entende nada. Porque nós queremos buscar, nós queremos ouvir as pessoas o tempo todo. Nós queremos nos aconselhar o tempo todo. Nós queremos abrir a nossa vida o tempo todo. Agora, o problema é a quem nós temos dado autoridade ou permissão para entrar em nossa vida e nos conhecer e nos influenciar. Eu fico muito chateado quando eu vou ao banco com o meu pai. Meu pai tem 82 anos. 81, faz agora, dia 6, 82. Amanhã? Amanhã não, né? Dia 6 é amanhã, gente? Então ele faz amanhã, aniversário. E... E ele não pode parar em uma fila de banco, caixa econômica, com quem ele está, ele começa a falar tudo. olha Esse aqui é meu filho, ele é casado com o André, ele tem uma filha, ele trabalha em tal lugar, ele faz isso, ele faz aquilo, ele sofreu um acidente, ele foi assaltado, só, só falta falar o número do meu cartão, ele conta tudo, começa a falar. E o outro, e outro idoso também começa a ir pronto, ele conta do filho, todo mundo conta o tempo todo. A quem nós temos dado o direito de influenciar a nossa vida? Quem são os nossos referenciais? Qual, quais são as pessoas que nós temos olhado e visto como modelos? Será que realmente essas pessoas valem o crédito que nós estamos dando a elas? Aqueles que que se diziam ser apóstolos, chegavam com essa perspectiva de quererem influenciar-se, achegar-se, colocar em como exemplo. Mas essa igreja tinha de Deus o discernimento, a sabedoria, e enxergavam que aquelas pessoas não tinham capacidade ou competência para exercer sobre elas influência. Qual é o nosso critério, qual é o nosso nível de critério quando nós escolhemos pessoas para nos aconselhar E isso é muito importante porque existem aconselhamentos que podem destruir pessoas. Existem aconselhamentos que podem destruir uma vida. Destruir uma vida. E se eu fosse parar para contar aqui exemplos eu tenho de montão. Exemplos que eu tenho de montão. Eu fiz parte durante muito tempo do mover do G12. Quantos conhecem aqui o G12? Quantos conhece aqui? Pouca gente, né? Quantos já foram no G12? Então, e no G12? A cada crente um líder, a cada caso uma igreja. Então tinha líder para tudo quanto é jeito. E eu me lembro que uma, uma menina fosse aconselhar, uma jovem casada, ela fosse aconselhar com um rapaz, com o líder dela. Porque o seu marido a, a batia. Né? O seu marido batia nela todos os dias. Batia, 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 batia. E ela foi se aconselhar com esse líder. E o que, que o líder falou para ela? Se ele te bate, é porque é permissão de quem? De Deus. Então, talvez apanhar do seu marido seja o seu ministério, minha irmã. Então você permaneça firme até o fim. Porque no final a vitória é sua. E qual foi a decisão dela? Ficar nesse casamento apanhando. Por quê? Porque o seu líder falou para ela isso. Mas não são só os líderes que exercem sobre nós esse tipo de influência, não. Muitas vezes as influências que podem marcar a nossa vida vêm através de coisas que eu vejo na internet, de coisas que eu vejo na televisão. De pessoas que eu conheço e mal conheço, e mesmo mal conhecendo, eu confio. Então, as mais influências estão por todos os lados. Estão por todos os lados, em todo o tempo, querendo nos destruir. E, geralmente, quem vem para nós nos oferecer algum tipo de conselho, parece que sabe resolver a nossa vida em um estalar de dedos, não é verdade? Se você contar qualquer coisa para alguém, esse alguém... Tem a solução ideal para a sua vida. Está com a vida toda destruída. Mas a sua vida ele sabe resolver. A sua vida ele aconselha perfeitamente. Diz, olha, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E aí nós nos influenciamos a partir desses relacionamentos e tudo que nós acarretamos para nós é destruição e morte. O que que nós precisamos ter, igual essa igreja tinha, era esclarecimento de Deus, sabedoria, pedir ao Senhor que Ele nos capacite, nos oriente, para que possamos escolher melhor, porque... Conviver comigo, todo tipo de pessoa pode conviver, mas cada um na minha vida tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Eu convivo com qualquer um que vem até a mim. Mas não é todo mundo na minha vida que exerce a mesma influência. Existem pessoas em que vêm até a mim que eu preciso influenciar e existem pessoas que vem até a mim, para que eu seja influenciado, a questão é diferente, o que nós precisamos é nos achar nesse papel e identificar se aquela pessoa pode nos influenciar ou não, eu não estou falando que nós não não devemos conviver com pessoas que nós não concordamos, ou ou que nos passe algo errado, mas é classificar se aquela pessoa realmente tem o poder, ou tem a capacidade de exercer alguma influência sobre a nossa vida. Algum tempo atrás, eu tive um problema com um dos nossos nossos voluntários, que essa pessoa chegava para poder fazer as atividades, e nós trabalhamos com adolescentes menores infratores que vivem em comunidade. E a nossa missão ali é trabalhar a questão da transformação. Nós trabalhamos com a perspectiva de liberdade, mas não das quatro paredes, né? É da cabeça. É como diz aquele louvor: Liberdade para dentro da cabeça. É liberdade para dentro da cabeça. Então nós influenciamos as pessoas. Nós tentamos fazer um trabalho de, de em que o, ele nos vendo, né? É, é, e, e nos ouvindo, nos acompanhando, comece a mudar posturas. Só que essa pessoa, sendo voluntária nossa, entra nesse ambiente e, como estratégia de de se aproximar, começa a agir como um. No decorrer do processo, os garotos acabam influenciando essa pessoa, no qual eu tenho que chamar de cara: você você está pior. E aí começa a falar gírias, começa a falar palavrão, começa a falar um monte de coisa, começa a dizer, acontecer, falar sobre a novinha e fazer não sei o quê. Não, eu tô, estou tô chegando neles. Não, não, você está sendo influenciado por isso. É diferente. É diferente. Nós precisamos entender qual é o nosso papel. A partir daqueles que se apresentam a nós. E... Jesus Cristo aqui fala que aquela igreja, ela entendia isso. E no capítulo 3, versículo 4, vamos falar um pouco sobre outra característica. Capítulo 3, verso 4. Eu estou falando rápido, gente. É porque eu sou gago, então eu falo rápido para poder gaguejar menos. É uma estratégia. Apocalipse 3:4, ele diz assim: "Tentos contudo em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas". Ele diz a Sardes que Não se contaminar é uma escolha a despeito do ambiente e não uma consequência dele. Aqui ele traz uma revelação, uma característica, onde ele diz que essa igreja, a despeito do que acontecia em sua volta, de toda a perdição que essa igreja passou, que que a sua cidade passou, Que a sociedade vivia na realidade. A despeito de tudo o que acontecia. Era uma igreja que... Aliás, havia um pequeno povo ali dentro que não se contaminava. Ele traz para nós um ensinamento muito importante. Que as nossas atitudes não dependem diretamente do ambiente que eu estou vivendo. Eu consigo transcender a partir do relacionamento que eu construo em Deus uma postura diferente do que a realidade na qual eu estou inserido. Ele diz, olha, há muitas pessoas que se corromperam, mas há um pequeno grupo que está passando por isso, está vivendo a mesma realidade, mora no mesmo local, participa das mesmas coisas, mas ainda assim não conseguiram se corromper. Eram pessoas que não precisaram se excluir. Por muitas vezes... Eu cresci aprendendo que eu precisava me isolar do mundo de maneira radical, radical. Eu aprendi, eu era ensinado enquanto adolescente, criança e adolescente, que na escola eu não deveria me envolver com quem não professasse a mesma fé que eu. E que a faculdade era algo demoníaco. Porque lá eu ia conhecer pessoas diversas, e aí eu poderia acontecer coisas, e eu poderia cair em pecado. Havia essa preocupação, e eu não podia me relacionar com ninguém, a não ser com as pessoas que fossem da igreja. Parece loucura, mas essa realidade de igreja existe. Então, eu cresci sufocado, acreditando que eu não podia me envolver. E, contrapartida, quando eu estava na igreja também eu não podia me relacionar, porque a igreja não é lugar de amizade. Então, enfim, éramos condicionados a viver isolados, porque no isolamento a dominação da mente é maior, porque eu não tenho com quem questionar, com quem conversar, com quem tirar dúvida. Então, a, 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 nós éramos mais influenciados, porque eram mais isolados. Então, ele diz a essa igreja, olha, a possibilidade sim, de se contaminar, de não se contaminar, de ser alguém que exerce sobre o outro, sobre o mundo, uma influência, mesmo a partir disso que estamos vivendo, seja isso que for. Paulo, ele traz algo muito, muito especial. Ele diz o seguinte, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, toda a minha inconformidade com o mundo não tem que me movimentar para transformar o mundo, mas tem que me movimentar para me transformar. E aí é que está o X da questão, porque enquanto igreja nós somos muito preocupados em transformar o mundo. E ele diz, não, transformai-vos. A transformação que eu quero é em você. Não se conforme, se transforme. Não é não se conforme, transforme tudo, quebre tudo. Diga não aos gays. Não, não é isso que o texto está falando. Paulo, ele é muito claro quando ele traz isso. Precisamos ter a inconformidade com o mundo? Claro, o tempo todo. Mas essa inconformidade com o mundo precisa trazer uma consciência de transformação em mim. Trazer a consciência do quanto eu preciso me transformar e encarar a realidade do quanto eu sou vulnerável. A viver isso que o mundo tem para me oferecer. Porque se nós somos intrínsecos ao pecado, tudo que é pecado nos atrai. E isso é uma realidade que eu e você precisamos encarar. Não tem jeito. Não há pecado que não nos consiga. O pecado ele nos atrai. Porque o homem, depois da queda de Adão, ele é intrínseco ao pecado então a nossa inconformidade está em lutar contra este pecado eu fui pastor de jovens durante muito tempo e quando você é pastor de jovens e adolescente você recebe muita demanda em relação a pecados né? pastor, eu fiz isso, pastor, eu fiz aquilo pastor, quando eu vou me livrar de ter essa vontade? e eu, muitas vezes eu falava, talvez nunca talvez essa vontade sempre vai estar em você talvez essa tentação vá te atrair para o resto da sua vida. Mas tudo o que você precisa fazer é lutar contra. Porque a Bíblia diz que não há nada que venha sobre nós que nós não consigamos, o é Suportar. Se veio até você, seja qual for a tentação, seja qual for a influência do mundo, você é capaz de suportar. A cada dia que passa, precisamos entender... Que não precisamos de um ambiente diferente para ser diferente. já parou para pensar que esse ambiente perfeito possa nunca chegar? Às vezes estamos esperando um ambiente perfeito, uma situação perfeita, uma pessoa perfeita para que possamos ser diferentes. Não, pastor, eu ainda não mudei, eu ainda não fiz, eu ainda não aconteci, eu ainda não avancei, porque eu estou esperando fulano, ou porque eu estou esperando as coisas acontecerem, ou porque... Já parou para pensar que, às vezes, aquilo que você tanto espera para mudar, possa não chegar? E aí nós estamos de, é, é, co, é, colocando todas as nossas forças naquilo que nós nem sabemos se vai vir ou não. E colocamos nisso também... A desculpa e dizemos, não, eu ainda não fiz, eu ainda não fui, eu ainda não mudei, porque eu estou esperando. Não, pastor, mas como você me diz que aquilo nunca pode chegar? É o que o Romão cantou agora, um pouco mais cedo. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer. Então, ele é um Deus que que pode fazer tudo e pode não querer fazer nada. E nem sempre aquilo que identificamos como algo perfeito para nós, ou como algo que realmente possa transformar a nossa vida, é o que de fato é o melhor para a gente. Porque em todas as coisas, a despeito do que aconteça, eu sei que Ele sempre terá o melhor para mim. Sempre. E tudo que nós precisamos é identificar isso. Tudo que nós precisamos é identificar isso. É entender que o momento de fazer, de se posicionar diferente, de assumir uma nova identidade, de enfrentar o que precisa ser enfrentado, de ir para onde precisa ir, é o agora. Não podemos esperar um ambiente perfeito... Há quanto tempo vamos perder esperando alguma coisa acontecer? Eu vou dar um exemplo meu. Eu fiquei durante muito tempo esperando as condições melhorarem para eu poder estudar. Mas chegou para eu voltar a estudar. Mas chegou um tempo que eu falei, não, não importa as circunstâncias, eu vou estudar. E eu comecei a fazer os cursos e estou fazendo, não importa o que aconteça, eu vou estudar. Porque se esperar a coisa acontecer, às vezes a gente não vai fazer nunca. E vai se passar os anos e vão pensar, caramba, eu podia ter feito tanta coisa. Eu podia ter alcançado tantos lugares. Eu podia ter avançado em tantas coisas na minha vida. Eu podia ter sido um marido tão melhor do que eu fui. Eu podia ter sido um pai tão melhor do que eu fui. Eu podia ter sido um filho tão melhor do que eu fui. Mas eu sempre fiquei esperando as coisas acontecerem. E muitas das vezes nós esperamos que a coisa aconteça no outro para que eu possa ser. Não, para eu ser um pai melhor, meu filho tem que ser assim. Para eu ser um marido melhor, minha esposa tem que ser assim. Para eu ser uma ovelha melhor, o meu pastor tem que ser assim. Para eu ser um empregado melhor, o meu patrão tem que ser assim. E nós criamos desculpas que, na verdade, nos paralisam. Nos paralisam. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, no meu segundo emprego, era muito jovem, eu fui para um ramo que eu não tinha muita. Eu não tinha muito conhecimento. Então, para tudo que eu fazia de errado, para tudo que eu fazia de errado, olha que eu estou confessando aqui para vocês os meus pecados. Para tudo que eu fazia de errado, eu tinha uma desculpa. Tudo. A pessoa me chamava, meu chefe me chamava, falava, Cleobessi, você errou de novo. Eu, não, 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 sabe o que é? A desculpa já estava pronta. Eu ficava calculando a desculpa, pensando, anotando, sabe? Para na hora apresentar a melhor desculpa. Então, para todo o meu erro, eu sempre tinha a melhor desculpa. Até que um dia, essa minha chefe chegou para mim e disse o seguinte. Se você dedicasse o seu tempo, o tempo que você dedica para criar essas desculpas, para fazer o certo, você seria chamado a atenção menos vezes falei, caramba, eu não não precisava ter ido embora com essa. Eu podia ter pensado nisso um pouco antes. E quando ela falou isso, eu pude observar que realmente é uma realidade. E às vezes nós estamos assim, tão preocupados em criar a melhor desculpa que gastamos as forças e as energias para fazer o que de fato é certo. Sabe, criamos muitas desculpas o tempo todo para não ser aquilo que precisamos ser. Existem coisas que nós gostaríamos de ser, mas existem coisas que nós precisamos ser. E é isso que nós precisamos entender. E e algumas coisas que nós precisamos ser, nem sempre são coisas que nós queríamos ser. Ficou confuso? Não, né? Nós precisamos ser. Existem coisas que nós de fato precisamos ser. Existem re- responsabilidades que nós não queremos assumir, mas precisamos assumir. Não tem jeito. A vida é assim. O que nós precisamos, de fato, de verdade, é encarar. É encarar. Rapaz, ah, eu, eu não me dedico bem porque eu tenho um trabalho que não é o trabalho que eu queria. Mas você precisa encarar, porque no momento é o que você tem. Então, acorde, agradeça ao Senhor, coloque a sua mochila nas costas e vá em frente, vai à luta. Pega o eu não gosto, coloca do seu lado e vai embora. Não tem jeito. Existem coisas que, de fato, nós precisamos encarar e avançar. Uma outra característica importante está em Apocalipse 3,17. Que diz assim, Pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma E nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu Laodiceia Laodiceia acreditava ser aquilo que não era porque depositava em si mesmo toda a sua confiança. Era uma igreja que tinha uma visão equivocada a seu respeito. Era uma igreja que se achava rica, boa e que não precisava de nada e de ninguém. Mas quando Cristo olha para essa igreja, a única coisa que Jesus consegue enxergar nela é uma igreja pobre, cega e nua. Então, era uma igreja que vivia ali uma crise de identidade, porque tinha muito, porque podia fazer coisas. A partir daquilo que tinha em suas mãos, era uma igreja que se achava demais, era era uma igreja que se achava e achava que não precisava de nada e nem de ninguém. Não preciso de ninguém, e esse é um problema muito ruim. Era uma igreja que era autossuficiente. O que nós precisamos entender é que nós não somos autossuficientes e que o outro é um presente. Mas não um presente que simplesmente queremos ter, mas é um presente que precisamos. Precisamos entender que o outro é uma necessidade. A Bíblia diz que não é bom que o homem viva... Só, Então o presente que Deus colocou do seu lado Seja uma amizade, seja um casamento Seja seu pai, seu filho Não não importa É alguém que Deus colocou Porque você precisa Precisamos entender que nós precisamos do outro E porque precisamos Precisamos construir um caminho de gratidão Às vezes nós não conseguimos ser gratos com o outro porque nós não identificamos o quanto precisamos dele. Nós olhamos para o outro e porque nós temos o outro e porque esse outro já supre algumas necessidades em nós a partir do relacionamento sobre aquilo que é saudável, nós achamos que não precisamos dele. Mas, na verdade, você só acha isso porque ele já consegue... Ocupar os, faça o espaço que você precisa, e se você tirar essa pessoa, aí sim você vai conseguir identificar o quanto você precisa dela. É aquilo que todo mundo fala o tempo todo, né? É, é, é nós só damos valor quando nós perdemos. Então, às vezes, nós precisamos perder para entender que nós precisávamos, que nós amávamos, e é assim mesmo. Outra importante, nós precisamos, Deus é um Deus que trabalha na coletividade, na harmonia. Deus é um Deus coletivo. Ele nos fez estar aqui hoje, enquanto igreja, reunidos, por causa da coletividade. É a adoração coletiva que nós oferecemos a Ele. Esse é o motivo de estarmos aqui juntos. Sabe, quando nós estamos aqui, nós estamos aqui juntos. Somos um, juntos, unidos. E é isso que ele valoriza aqui nesse ambiente, porque adoração por adoração, cada um pode adorar a Deus aonde? Em casa. No seu quarto, em secreto. É só você chegar em casa e dobrar o seu joelho, orar, adorar, chorar. É, o Romão, ele cantou agora a essência da, da adoração. Eu me lembro que na minha adolescência eu ouvia muito essa música no meu quarto. Orando, chorando E eu lia a Bíblia, orava, chorava Só que Deus Ele nos coloca aqui em coletivo Para que possamos ter um ao outro em adoração Um ao outro em comunhão Então o outro é de extrema importância para nós E nós precisamos entender isso E quando nós conseguimos entender isso Nós começamos a valorizar isso E e aí nós vamos começar a olhar o nosso marido diferente, a nossa nossa esposa, os nossos filhos, os nossos irmãos. Vamos começar a olhar diferente. Pastor, eu não preciso dele, eu não preciso dela. Quantas vezes eu já ouvi isso em gabinete? Eu não preciso, precisa sim. Não é bom que o homem viva só. E porque precisa, precisamos aprender a valorizar. Hoje, mais do que entender a necessidade do outro na sua vida, você precisa entender que você precisa valorizar a importância que o outro tem sobre você. E aqui é uma igreja que que consegue construir em sua característica esse perfil. Acreditar que temos tudo nos afasta de quem realmente tudo tem. Sem Cristo em nossas vidas, somos um monte de nada. Quando nós acreditamos que temos tudo, nós nos afastamos quem de fato tudo tem. E porque nós estamos afastados daquele que tudo tem, nós somos um monte. Mas somos um monte de nada. Porque Ele é tudo. E só nele nós conseguimos ser alguma coisa, e nós precisamos entender isso, que tudo em nós precisa partir dele, porque tudo é dele, é para ele, e então nós nos movemos para quem? Para ele, por ele, por causa dele, somos salvos por ele, e somos salvos para ele. Então tudo que somos, somos para Ele Ou precisamos ser para Ele Às vezes estamos tão envolvidos Com aquilo que nós somos Ou com aquilo que nós achamos que somos Ou o que fazemos Que nos esquecemos de nos envolver Com quem de fato importa na missão Às vezes estamos tão motivados em trabalhar para Deus, que nos esquecemos de nos envolver com Ele. Estamos tão motivados em fazer, ah, eu faço para Deus, mas qual é o nosso nível de envolvimento com Ele? Porque quando eu só faço para Deus e não me envolvo com Ele, eu estou igual essa igreja, estou me achando. Eu me acho porque eu faço. Eu não preciso, eu faço. E Cristo diz, não sabes que é pobre, cega e nua. Por quê? Porque a despeito do fazer, encontra prazer no fazer, mas não encontra prazer em estar com Deus. E estar com Deus é importante. Então nós nos colocamos como pobre, cego e nua. Quando nós não nos envolvemos com o outro, e não valorizamos o outro, porque achamos que temos tudo. E quando também nós não nos envolvemos com Deus, porque também achamos que temos tudo. Mas há uma outra igreja, e aqui eu termino, a de Filadélfia. E quando Cristo olha para essa igreja, ele traça um perfil para essa igreja e ele diz, olha, vocês são fracos para muitos ouvir que é fraco, é algo ruim, mas quando Cristo olha para aquela igreja e diz, vocês são fracos, ele diz, e a despeito dessa fraqueza, vocês não desanimaram e permaneceram firmes até o fim, então para Cristo o problema ali não era a fraqueza, Porque nós somos humanos e por isso somos fracos e limitados. E é uma das coisas que nós precisamos entender, que nós somos fracos e limitados. Existem coisas que não vamos conseguir fazer, existem lugares que não vamos conseguir chegar. E é por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque é na fraqueza que Ele se move. Somos fracos. E nós não podemos entrar em crise com as nossas fraquezas. As fraquezas nós precisamos conhecê-las. E reconhecê-las. Admitir. Para que possamos ser curados. Para que possamos avançar. Eu postei um texto há pouco tempo atrás. E eu falava nesse texto que quando nós decidimos seguir em frente não corremos o risco de tropeçar na mesma pedra porque a caminhada ela é feita de tropeços também agora o problema está na escolha ou eu escolho após o tropeço levantar e continuar ou eu escolho no tropeço parar ou retroagir para quando der mais alguns passos à frente tropeçar na mesma pedra então a limitação que essa igreja tinha para Cristo não era um problema a força que a outra igreja achava que tinha, era um problema mas a fraqueza não a fraqueza não era um problema porque quando estou fraco e despido de todo o meu eu o Senhor se apodera de mim e o seu poder se aperfeiçoa em mim seu poder começa a ser ministrado em mim começa a ser trabalhado em mim, e a força que eu tenho, que me impulsiona, não é mais minha, é dele porque existem lugares que eu preciso exercer a minha força porque é sobre minha responsabilidade mas sobre aquilo que eu não consigo exercer a minha força, nós precisamos entender que o Senhor lhe entra e nos abençoa e nos ajuda, e nos conduz ao caminho No caminho vai ter momentos em que nós vamos. E e o caminho que eu quero limitar aqui é o caminho de 2020. Nesse caminho de 2020 vai ter momentos em que você vai precisar agir. Exercer a sua força, a sua responsabilidade. Fazer aquilo para que Deus te chamou para fazer. Mas existem momentos em que você vai querer fazer. Vai querer fazer. Mas não vai conseguir e é nesse momento em que o Senhor vai entrar e agir porque a nossa limitação bastou e ali o poder dele se aperfeiçoou em nós, amém? se coloque de pé, eu quero orar por você já estourei o tempo aqui depois você dá uma olhadinha bem nessas cartas são sete cartas e trazem revelações muito abençoadoras para nós algumas nos confronta algumas nos conforta algumas nós nos reconhecemos mas dá uma lida pode ficar tranquilo que Apocalipse não morde eu fiz o teste feche seus olhos, vamos orar Espírito Santo de Deus Senhor, nós te agradecemos Pai por tudo que o Senhor tem feito por nós por esse ano, Senhor, que nós estamos entrando e um ano que já veio com muitas tribulações, dificuldades muitos acontecimentos, Senhor que se deixarmos a nossa razão prevalecer nós vamos encontrar o desânimo Senhor, mas nós sabemos, Pai que a despeito de toda a fraqueza que nós enfrentamos na nossa caminhada nós temos a certeza de que o Seu poder vai caminhar conosco, lado a lado, dia a dia, não importa o que aconteça. Tome a nossa vida em Tuas mãos, Pai, e nos guarda. Nos livra, Senhor, de todo mal esteja conosco. Nos conduza, Senhor, para o Seu seu querer, Pai. Que possamos, Senhor, estar alertas, atentos... Para que possamos realizar a Tua vontade. Não nos deixe, Senhor, cairmos no engano, Pai. Nos dê esclarecimentos. Abra nossa mente. Expande, Senhor, o o nosso conhecimento sobre Ti... E sobre o que o Senhor quer para nós. Que possamos, Senhor, entender a importância do outro em nós, a importância de Ti para nós, Pai. Que possamos ser um, Senhor, em coletividade, nos mudando e que a nossa mudança possa influenciar a muitos, Pai. E que possamos, de fato, manifestar o Teu reino de verdade e justiça, Senhor, nesse estado, nesse país e no mundo, Pai. Nos dê, Senhor, uma quarta-feira abençoada, nos leve para nossas casas com segurança, nos dê, Senhor, um resto de semana em Tua presença, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Já tem gente fazendo, né? Dá um abraço ao teu irmão, diga boa noite, Deus te abençoe. Conforme já foi orado, todos cheguem em suas casas muito bem que você tenha um sono reparador, o um restante de semana abençoado e até domingo de manhã, se Deus quiser.